0: Салют, с вами Багнавина Царизм, меня зовут Свят Павлов, если вы забыли, Артемий Сыч сегодня поехал помогать нашим солдатам в Белгород. Вот, сегодня у нас замечательный гость, потому что, как мы знаем, многие деятели культуры, музыканты, артисты, писатели уехали из России, а наш сегодняшний гость в Россию приехал. Вот, Шок, Дмитрий Бамберг, привет, спасибо, что пришел к нам. Всем
1: привет, всем guten так, Олаф Шольц и Саньхурензован.
0: Я что сразу, я давно слушал у тебя, естественно, и Оксимирона, и Вагабунт, а узнал о существовании задолго до Версуса и всего остального, как все остальные. То есть вся Оксимирона узнали из Версуса, наверное, да? Ну и когда-то в Горгород вышли. В общем,
1: от Оксимирона узнал, как и меня, в России после нашей знаменитой рыбалки в 2011
0: году, мне кажется. Ну С этого все началось. Да, может быть так. Ну и ваш тур, собственно, осенний тур. Как-то, октябрьское, «Октябрьское время», «Октябрьские времена» да. назывался, да. Вот, э, я, короче, слушал Бабангиду сразу говорю, вот, я слушал «Бабана», «Бабана», и «Бабан» постоянно всех диссил, и там был дисс, в том числе, на тебя. Вот, я такой думаю, ну, уже послушать, соответственно, кого это, кто это за исполнитель? Начал слушать тебя, начал слушать, собственно, и потом «Оксимирон». Вот и через много-много лет мы с тобой встретились, очень рад. Дачну наш стрим-интервью. А, да, друзья, вопросы, шлите нам вопросы, шлите донаты. Сразу у нас сразу было договорено, все вопросы про Рэпера Ксюмеренко. Вот у нас начинаются скольки от тысячи, двух В общем, вопросы от, про Оксимиренко самые дорогие в общем. Вот про Украину тоже. Хотите пришел? знать под тринадцатилетнюю и платить деньги? Да, вот хотите знать, что делал Оксимирон с 13-летней за платите там от пяти, 6, 7 тысяч рублей. Вот, и вы узнаете, все в пада, ровностях. Вот, а начну с цитаты. цитаты. Я вот, когда готовился к интервью, читал тебат, в Телеграм. Сука, знаю, ты, ты из, 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 из ты сейчас переехал в Телегу. В, да. в Сусе, да?
1: Да, да, да. ВК в Телегу. Я вернулся в ВК и переехал
0: в Телегу. Телег, кстати, гораздо комфортнее. Это, Это правда. правда. Это правда. Твоя цитата. Я отовсюду слышу, какая Россия плохая и какие русские ужасные. Я слышу это и от европейцев, и от украинцев, и от русских. Причем от русских я слышу это чаще. Поэтому я для себя решил, что я хочу рассказывать о том, что в России хорошо и что хорошо в русских. Потому что никто, скажем так, непредвзятых о России и русских ничего хорошего говорить не хочет. Все боятся пасть не милость. Я родился в Казахстане, сегодня я гражданин Германии. Русский я генетически, совсем чуть-чуть душе же чувствую себя русским, потому что вырос с русским языком, музыкой, литературой и кино. И потому что искренне люблю Россию и русский народ. Ну и дальше там я удалю там, актуалочку из Телеграма. Слава России! Слава России! А, вот ты пришел на правильный канал сегодня. Тут одобряют такие лозунги. Скажи, в двух словах, почему ты вернулся в Россию, тем более в такой ситуации?
1: Меня вынудили типа я в Россию переехал в семнадцатом году, потому что женился на русской, и я в принципе живу в России с семнадцатого года, а улетел в прошлом году в декабре документы делать для жены ну, просто как обычно, я там периодически возвращался в Берлин навестить родителей и так далее, ну, а потом началась вся эта заваруха и э, я понял, что надо выбирать, надо, ну просто у тебя нет выхода, тебе надо, надо выбирать, надо э, выбирать стул, я выбрал свой стул.
0: Насколько я э, помню, ты вот изначально, в отличие там, от многих там, музыкантов, э, артистов, того же, того же Оксимиренко, ты не комментировал ситуацию, а потом в одном из видео ты э, начал говорить, что тебя вынудили, потому что тебе в личку начали постоянно писать. Да даже не за этого. Тут дело... mm-hmm. это,
1: для меня это, дав... это не... Ситуация с Украиной мне меня второстепенна. Меня... Причем тут я? Украинцы не хотят об этом слышать, потому что они считают, что это какая-то людоедская позиция, что... Типа, отсутствие эмпатии и так далее. На самом деле, это при чем тут я? Я почувствовал, что в какой-то момент я почувствовал, что война ведется против всего русского. И это война не со стороны, то есть это не не, не украинцы на меня русского напали. Это весь западный мир начал меня кенслить, кенслить мою жену, кенслить моих друзей, кенслить, в принципе, все чем я живу, и что мне дорого, что мне нравится. это Мой мир, я живу в России, я делаю музыку на русском, я весь контент делаю на русском языке, и большинство моей аудитории тоже русские люди. И в какой-то момент ты просто понимаешь, что весь Запад объявил тебе войну, так или иначе, неважно, какой там позиции ты придерживаешься в, в, ну, в контексте происходящего. И поэтому я сказал в какой-то момент, «Да будите вы нахуй, я вернусь сейчас в Россию, потому что мне... Я чувствую, что мне неприятно находиться в Европе. Я был в Париже, когда все это началось, уехал в Берлин просто потому, что, ну а куда? А у меня виза закончилась, я не могу попасть в Россию из-за ситуации. Тогда я вернулся в Берлин. И с того момента, как я вернулся в Берлин, мы начали прорабатывать возможность вернуться в Россию И использовали все знакомства, все, вот, все связи. И это получилось вот я в, в Москве в России. А Географически это как там ты как-то через Финляндию заезжал, да. да? Да, мы заезжали через Финляндию на машине.
0: Ну то есть, то, то есть это было довольно непростое путешествие. Да,
1: и мы до, до самого последнего момента не знали, смогу ли я вообще въехать на территорию
0: РФ. И насколько ты планируешь здесь остаться? Вот?
1: Насколько это возможно, как бы я, конечно, планирую возвращаться и навестить своих родителей, например, но жить я там больше не хочу. Я хочу
0: жить в России. Я приехал сюда жить все, на постоянное место жительства. На постоянное место жительства. Вот. И в отличие от других музыкантов, которые выбрали свалить, съебать из России, ты, соответственно, принял прямо обратное решение, получается. Имея при этом опыт большой жизни за рубежом. И, ну, наверное, поэтому, слушай, наверное,
1: поэтому мне кажется, Самая большая проблема в том, что либералы в Америке любят Америку. Либералы во Франции любят Францию, либералы либералы в Германии любят Германию, а либералы в России ненавидят Россию и любят Запад. В этом парадокс. И мне кажется, это связано с тем, что большинство из них не жили в Европе, они не взрослели там, они не знают весь этот мир. А я 25 лет прожил в Европе и за 25 лет понял, что Типа, я не стал европейцем никогда не стану, потому что мне повезло родиться в русскоязычном пространстве, в Советском Союзе. И я, у меня есть прямое сравнение. Вот,
0: поэтому я выбрал Россию. Угу. А, у тебя вот буквально есть высказывание, тоже я процитирую, что не быть, что выдумал там, да, вот, то, что твоя статус. А, раз мы уже зашли с политики, а, ты писал вот что. Причем в комментах везде отвечая на, кого, на, на чью-то реплику. Поддерживаю освобождение Украины от фашней, киевских марионеток США. Поддерживаю запоздалое освобождение ДНР и ЛНР. Поддерживаю присоединение Крыма к России. Поддерживаю беженцев из Мариуполя и Донбасса донатами. Наверное вернуться в Россию в мае и еще активнее поддерживать. Скажи, а что было решающее в этом решении именно вот так активно? Прямо заявить не самую, прямо скажем, популярную политическую позицию сейчас. Потому что все поддерживают Украину либо молчат просто вот а ты так прям резко высказался то есть что было вот решающим фактором решающим украинцев...
1: фактором это личный жизненный опыт во-первых я был в 2008 году на украине в 2009 году в 2010 году во-вторых моя жена родом из Украины, почти, ее мама а, родилась а, в Красном Луче, ее бабушка родилась в Красном Луче. —
0: Это Луганская область, на самом Да. России, да?
1: А, моя мать, то есть мачеха, ну, она воспитывала меня с а, полтора года. А, вся ее семья из а, Донецка и так далее. То есть у меня а, дядя, то есть брат матери, на данный момент находится в Донецке, и я о там происходящем узнавал ни из СМИ, ни из телеграм-каналов а напрямую от родственников. Угу. И когда я женился на своей жене в 2018 году, я также узнавал о там происходящем, от ее родственников, и от друзей. У меня там большая аудитория. То есть у меня на Украине тоже много слушателей. Часть меня теперь ненавидит, часть меня, наоборот, больше любит, потому что она как раз вот из этих краев. И самый такой потрясающий момент, Был вот прям за день до отъезда в Москву вот сейчас. А надо мной живет девушка, украинка, в Берлине. И каждый раз при открытом окне дома, когда мы обсуждали эти темы, тему происходящего, моя жена Настя, она часто прям вот правду матку рубила, прям громко. Я всегда говорил, слушай, ну, соседка, соседка, ты не знаешь, как там, что там. Вот. Не хочется лишней, лишнюю болтовню еще, прям вот напрямую по соседству. Uh-huh. А в день, за день до отъезда я встретился с одним из своих а, близких друзей в Берлине. Типа обсудили дела, попрощались, ну, что я уезжаю надолго. Вот. И сидим у воды в Берлине у реки. Проходит мимо соседка с ее малым человеком. Он подходит. О, привет! что давно не виделись, вы из Москвы приехали. Она знает, кто я, знает, чем я uh-huh. занимаюсь. То есть, вот она на меня подписана в Инстаграме. И мы начинаем общение, выясняется, что ее молодой человек из Донецка, она из Мариуполя. И она вот прямо сейчас актуально вывезла родителей из Мариуполя, поселила их как раз в квартиру над нами, где она жила, а сама переехала на на квартиру выше. То есть она как раз актуально перевезла своих родителей из Мариуполя, а ее молодой человек в 2014 году э, уехал оттуда, из Донецка, или в 2015 году, и также живет и работает в Берлине. И как они их понесло, то есть я как раз наоборот, опасался типа, не начинать вот эту тему, потому что соседство, они, типа, знают, что у меня нет дома. Вот это такое
0: бытовое место, да. Да-да-да, оказалось у-гу, как раз-таки наоборот, да. И
1: вот они нам весь вечер рассказывали там свои версии. Она вот из Мариуполя, и сейчас актуально вывезла своих родителей оттуда. Он из Донецка. И в принципе мы обсуждали именно то, как они, украинцы из этих областей, как они воспринимают происходящее, как они воспринимают всю эту голубо-желтую истерику в Германии, вот в Берлине.
0: И как воспринимают?
1: Так же, как и я, так же, как и все. Знаешь, типа, ну, либо ты сидишь за столом, вот этим медийным, по одной из сторон, и кушаешь пропаганду одной из сторон и формируешь свое мнение, либо ты действительно. Стараешься как-то сначала воздерживаться, чтобы на первых эмоциях не влететь и не, не кричать, там, бежать сразу в Грузию или еще что-то. Подождать и посмотреть, что происходит, взвесить, подумать, не знаю. Я, например, не знал, на, на какую информацию ориентироваться, когда все началось. Я потерялся сначала, я, я не понимал, что происходит. У меня есть в голове четкое мое понимание, что... Этот конфликт в 2014-2015 году он для меня абсолютно понятен. Просто потому, что есть жизненный опыт, есть родственники там и так далее. Там мне не надо ничего рассказывать. Мне не надо информацию ни с одной из сторон. Просто потому, что там у меня живут родственники, там живут родственники у моих родителей. Я знаю, что там происходит. А что происходит сейчас, естественно, я сначала не мог понять. И поэтому сначала вроде воздерживался. Естественно, первая моя реакция была, война мне не нравится.
0: Но ну, просто... война никому не нравится, да. поэтому, но... но иногда она неизбежна просто. А вот
1: это вот, а, мне так стыдно, что я русский, и давайте сейчас отсюда убежим. И тогда эту истерику, естественно, не поддержал. И поэтому сама моя позиция, что я против происходящего, потому что я против того, чтобы гибли люди, было, оказывается, для а, Украины недостаточно. И понеслось, и, типа, а почему ты молчишь, Я не молчу, я высказался. Да, но ты а, не поддерживаешь Украину и с, 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 таким, э, с такой претензией, что мало того, что ты против войны, ты должен быть за Украину. Вот ну, это то, это что оно. они тебя требуют. А почему я должен быть за Украину? Я русский. Ну как бы я себя чувствую русским. Я русский артист и я прожил десятилетия в Европе и был просто каким-то просто никем. Мне там жилось хорошо, у меня прекрасная квартира в Берлине. Я могу разъезжать по Европе куда угодно. Я ношу самые шмотки, которые я хочу. У меня MacBook, iPad. У моего отца последний Lexus. Ну, уже не последний, когда он его покупал. У них дом на на берегу озера в Баварии. Все прекрасно, но ты все равно никто. Я там себя чувствовал никем. и То, что какой-то определенный уровень жизни я там мог поддерживать, который в сравнении сейчас для какого-нибудь жителя Сыктывкара покажется себе. Но а, житель
0: отца покажется ну, обычным, вроде, в жизни а, из- Я но... знаю много ребят, да, <свят> и, вот.
1: и а, я там не, не, не нашел жену, не обзавелся семьей, а, выучился на хорошую профессию, я скульптор-реставратор в церкви, я четыре года проучился, 8 лет от работы, все было прекрасно, хорошие воспоминания, но как человек, как личность, ты не чувствуешь себя частью этого общества, ты не становишься немцем, ты не становишься европейцем, вот это все мифы про «я космополит», ты не пришей общий человек к влагалищу общий рукав человек. вот поэтому а в россии я стал я нашел семью нашел друзей я живу у меня здесь квартира в центре москвы и так далее я, я стал здесь человеком я чувствую себя человеком и вот сейчас что-то произошло я должен поджать хвост как крыса сбежать и сказать а вообще-то я против и мне вообще стыдно что я русский или хотя я могу сказать что я вообще там еврей из Казахстана живу в германии моя хатская не знаю, у меня как-то это не сработало. У меня, может быть, какой-то есть такой слишком повышенный комплекс справедливости, не знаю, чувство справедливости.
0: Ну, может, это просто часть русского мира, такая неотъемлемая.
1: я уверен, что очень много в России найдутся, кто скажет, нет, этот это еврейский казах из Выпишутся, Германии.
0: Выпишут тебя Выпишутся из русского да. Это <свят> спорный вопрос,
1: конечно, но я себя чувствую русским.
0: Угу. Но по поводу, там, сбежал как с крыса, с тонущего корабля и так далее, ты в последнем интервью говорил так про артиста Оксимиренко.
1: Да я не про, только про него говорю, я говорил, я ну, про частности, всех. Ну, в частности.
0: Про всех говорил. Вот. А э, мне было интересно, у тебя есть видео, где ты идешь, в общем, снимаешься по парку, это mm-hmm. в Берлине, по-моему. Mm-hmm. Это все происходит дело. И ты, у тебя э, интересные там размышления аналогии, где ты говоришь, что, что Оксимирон нетипичный еврей. Что (свят) евреев могут судить по выходкам Оксимирона, который бросил Россию, набив у себя 17.03, в памяти своем родном городе Петербурге. Бросил Россию, и что про евреев будут будут ассоциировать с Оксимироном, и это неправильно, ты говорил. что Нельзя их ассоциировать с таким человеком, ужасно.
1: Чаще всего так и происходит. Мы сегодня знаем, кто были Урицкие, кто были... Ульянов, Брунштейн и так далее. Но я, например, знаю из... Потому что я хожу в синагогу на Мариной роще и много знаю про еврейскую общину в России и знаю, что при Ульянове, Урицком и Брунштейне евреям вовсе не очень хорошо жилось. Там, ну, в в России даже на русском уже все Ульянове, Урицком и так далее. Они, для них не было а какая, деления русских рус, или а евреи.
0: Позиция вот именно русского еврея, еврея из русского мира, правильно, Как ты считаешь? Вот ты говоришь, ты ходишь в синагогу на Мариной рощи. Что там говорят люди <laughs> насчет конфликта с, с Украиной? Что они думают по этому поводу? Я просто не хожу всегда гонку на мариной рощи, я не знаю, для меня это мир Мне кажется, сложно будет
1: будет найти еврея на мариной роще, которые не знают, что такое батальон на Нахтыгаль, что такое галицин и погромы на Украине и так далее, так далее. Поэтому я думаю, что для них нет такого вопроса. Они прекрасно понимают, что там происходит и что Зеленский столько же евреев, сколько Соловьев, не более.
0: Ну, то есть, э, там, не в курсе про Азов. Конечно, в
1: курсе. И им абсолютно понятно, что происходит на Украине, и они точно не поддерживают этот модный либеральный курс и позицию Оксимирона или ему подобных.
0: Там, Нойзу МС, Макаревича и так далее.
1: Мне кажется, знаешь, если честно, Нойзу даже больше верю, чем Оксимиренко, просто потому что Ваня импульсивный человек. Он верит в то, что говорит, и верит в то, что он делает. Хотя бы он делает это искренне, с ним можно не согласиться. Ну, насколько... а, угу. Я не вижу в нем, я не вижу в его поступках лицемерия. А, а, Ксемиренко сначала подождал, пока все точно выйдут с рынка, пока не опубликовали публичное, а, публичный уход всех лейблов а, Spotify и Apple Music. И только тогда принял решение, пойду-ка я в Турцию и буду давать благотворительный концерт. До этого он тоже сидел, снял видосик, аккуратненько высказался, все, для галочки все сделал, спокойненько сидим, выжидаем. И только когда стало понятно, здесь, здесь даже солнце не видно, то до свидания он уехал.
0: Ну вот я в этом смысле не был фанатом «Красной Зои МСИ. Но поэтому надо сказать, то, что он сюда вот занимал примерно такую оппозиционную позицию к власти в России. Был Его вот, поведение
1: вот, не удивительное, он, он не переубивал. Не переубивался.
0: Но, Это правда, но у меня был вопрос скорее художественной ценности того, что делать, потому что что-то в России происходит, и он такой, знаешь, пусть выдает в духе, вот еще, помнишь, был Химкинский лес, вот он писал сразу, произошел хим- Химкинский Mercedes, лес, да, Мерседес да, он выдал сразу трек. И так вот что-то происходит, там болотно, он выдает трек. И мне кажется, что просто художественная ценность... Вот писать треки по ленте новостей. Кто-то а должен не, это делать. Не Ну кто-то должен это делать. Ну, ну. ну не знаю. Мне кажется, вот Гуф стал известным не потому, что он, там, он выдавал свои новости и стал там. Моя бабушка читает газету Жизнь, жизнь" да. И не потому, что он новостной сводки следовал, а просто рассказывал про свой мир, сделав ему интересным для огромного количества людей. Ну, как и ты, в свою очередь, там, мир русских эмигрантов, там, да. Что-то там у них происходит вот И стал, и он тоже был интересным, а просто зачитывать новости, ну не знаю. Ну, вот Это мое мнение, я его никому не навязываю. У тебя там же, да, продолжение темы, было на этом видео весьма оригинальное сравнение. Ты сравнил украинцев, ты сравнил нынешний конфликт на Украине с конфликтом Израиля с Палестиной, и украинцев ты сравнил с палестинцами, а русских, ну соответственно, с Израилем. И ты там сказал то, что украинцев и палестинцев, у них много общего, потому что они живут, исключительно на ненависти к своим соседям, ну то есть украинцы к русским, соответственно, а палестинцы к евреям. Вот. Мне, просто понрав... ну, мне эта аналогия показалась довольно интересной.
1: Ты знаешь, я сегодня даже, наверное, сделал бы небольшой апдейт к своему высказыванию. Мне кажется, у палестинцев больше причин, действительно существующих причин в их позиции в отношении Израиля, чем у украинцев, потому что... Палестинцы жили на этих землях? Жили. Это правда. Спорный вопрос. Израиль, Иерусалим и так далее. Слушай, я, естественно, считаю, что Иерусалим столица Израиля. Я абсолютно...
0: Восточный Иерусалим не отдаем Палестине.
1: Вообще никакой Палестине. Иерусалим не отдаем никакой Палестине. То есть, э, в в этом я... это, 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 Это моя позиция. Но тут не об этом речь. Речь о том, что палестинцы действительно жили на этих землях. И э, Крым никогда не был украинским.
0: И, а Украина вообще до Ленина не, не существовала как государство.
1: И если они хотят довести э, декоммунизацию до конца, так пусть они доведут Украину к тем границам, которые были до Советского Союза. И
0: пусть уходят а, ходят куда. А там у них не было просто границы. Им не нравится границ.
1: Советский Союз. Голодомор, Сталин плохой, все плохие, русские плохие. Им не нравится Советский Союз, им не нравится Россия. Хорошо, пусть Украина в том составе, в котором она существовала до Советского Союза, уйдет в Евросоюз. Справедливо ну, же.
0: Ну, то Может, есть это, есть это же составе, тоже это составе, это же то, что в составе нуля уйдет. То, что они хотят. А, ну мне, да.
1: мне сегодня написал один э, э, в, в, в комментарий в Инстаграме на то, что написал Крым, Россия, он написал э, Калининград, Германия. Что я ему написал Лемберг тоже.
0: Ну, даже Австро-Венгрия была. венгрии побывал в Лемберг. Э, и, в общем-то, основывали его вообще поляки. Да. Украинцев-то не было никогда. Украинцы там, кстати, резню полякам устраивали периодически. И евреям тоже. А все они устраивали. Вот, Это, кстати, два дня интересно. Мы еще с тобой до, до интервью обсуждали текст как раз Оксимиренко по поводу Израиля. вот, Где он высказывался активно на Химкоп насколько я понимаю.
1: Он да? нач- начал этот текст с слов «я фашист».
0: Да, я, фашист. И, я там, фашист, и там огромное такое полотно, вы можете загуглить этот текст, легко найти все, вот, где Ксемерон произдается о том, что он еврейский фашист, и то, что он там будет обратный холокост всем устраивать, просто буквально mm-hmm.
1: такой. Будем убивать палестинских детей, и мы
0: имеем на это право. Икона, икона либеральной интеллигенции. Mm-hmm. Вот, а... а не правда были такие взгляды, или это был какой-то эпатаж? То есть...
1: Ну смотри... Например, в 2008 году мы прилетаем в Киев, у нас первый концерт. Угу. А, я впервые на Украине, и у них возникает спор, у него с оргами, на тему того, что мы приходим в Пузатухату, хотим заказать на русском еду, а нам отвечают на украинском.
0: Ну, естественно, они знают русский. Ну,
1: конечно. 2008 год. Я примерно улавливаю, о чем он, она говорит, и спокойно с этим справляюсь. Там, заказал свою еду, оплатил, сел кушать. Он возмущается, почему они все делают вид, что не говорят на русском? Угу. Я начинаю говорить, ну слушай, в чем-то типа, ты начинаешь? да, это я, я, я говорю, я европеец, все, я немец. Я говорю, ну это уже Украина, это украинский язык, почему они не могут говорить на украинском? Пусть говорят на украинском языке, в чем проблема? И он мне начинает объяснять границы Украины, разные там до ДНР, он говорит, что Харьков, Одесса, там Крым — это все бывшая Российская империя, что им в 91-93 год Хрущев, все начинает мне об этом рассказывать и пытается меня убедить в том, что пусть украинцы говорят на украинском, там высоко на западе, к Польше, а Вообще-то Украина — это бывшая Россия, и вот это вот все. Чего же они не показывают фильмы на украинском? Что их никто не будет смотреть, потому что большинство украинцев на этом языке даже не говорят. Поэтому, типа, где они хотят зарабатывать деньги, они, типа, фильмы показывают все на русском, потому что их никто смотреть иначе не будет. То есть это объяснял мне Оксимирон. Сегодня я с этим согласен. Тогда я этого не понимал, потому что европейцы, европеец, в смысле, То Украина, украинский Оксимирон язык... Диаметрально
0: геометрально где... просто переобулся по сравнению с 2008 годом, да?
1: Полностью, Полностью. просто, от и до.
0: То есть, и... в 2008 году Оксимирон был русским националистом. Вторая Только история. Вторая,
1: вторая история именно этой же поездки, вторая история в 2008 год. Мы возвращаемся из Одессы после его прекрасной ночи с 13-летней. На
0: вокзале встречаем... Ты расскажешь историю по 13-летней да Водействии? Я,
1: я продам ее дорого, крайне.
0: Шлите, шлите донаты. Это мой, Буду, будет кей. история про 13-летнюю в Одессе
1: На вокзале стоят три огромных быка. Фред Перри, ага. Так далее все в татушках. Такие здоровые быки. На британском стиле, да? Да, А он, с нами рядом наш орк. Маленький, то ли он татарин, то ли он цыганенок. Он такой смугленький, весь в татушках. И один из этих быков проходит, видит его и говорит, «Ой, же, Тимати, ха-ха-ха, что-то пидорок». Что-то и пошел. Так. А я сначала не понял, и что-то напрягся, потому что я в татушках, и я думал, что про меня. А потом смотрю, на Тимати похож наш орк, И я расслабился, думаю, не про меня, хорошо. И спрашиваю Мирона, что-то происходит, типа, какие-то фашня и так далее. То есть для меня это было прямо... Ну, какой город был? 2008 год, Киев, Киев вокзал. Киев. В 2008 году уже ходила фашня и говорила там, на какого-то там не совсем, славянские, не совсем славянской внешности типа, что он там педорог как Тимати.
0: Я по поводу твоей позиции смотрел там был целый выпуск рэп-нус упускали, где в общем они критиковали тебя и очень хвалили Ксемерона, естественно.
1: А знаешь с каких пор?
0: Вот. Э... Это отдельная
1: история. С каких пор,
0: кстати? Рэп-нус? Да-да-да. Да.
1: даже лень упоминать
0: исхитал бы Вот. И там и у многих, ну многих сажилась позиция, что ты примерно как Бродский, да, вот когда он говорил, что если Евтушенко против колхозов, то я за колхозы. Ну, то есть, э, если Оксимирон за хохов, то то ты, соответственно, за русским. Вот. э, Почему это не так? Я
1: в таких вопросах почему-то не вспоминаю Оксимирона вообще. Это, наверное, самый простой муэффер. Просто много кто
0: так писал. Ну,
1: Мне кажется, это еще долго будет просто потому, что мы взаимосвязаны. Был вагобунт, была эта шумная история, поэтому... Его постоянно кто-то спрашивает на концертах, меня постоянно спрашивают, что это неизбежно, что нас всегда будут вместе как-то ассоциировать. Но из моей жизни он выпал уже много лет. То есть, если я задаюсь какими-то вопросами или принимаю какие-то решения, я не бегу смотреть или узнавать, какой позиции в этом вопросе «Оксимирон». То
0: есть, сам у тебя параллельно что-то думает, Ну, просто это довольно ярко. Меня не удивляло. последнем интервью так высказывалось. Меня,
1: меня ну, это не так, удивляет. Крыса свалил из России, это зарабатывал. Приятель Миши Вербицкого, это приятель Толокониковой с Верзиловым. То есть он всегда был вот, вот этой вот маленькой собачкой под ногами всего либерального и радикального. Вот. Так что меня его позиция вообще не удивила, что он а, топил за все оппозиционное, потому что. Знаешь, когда творчеством не получается, ты выпустил альбом, который уже сам не можешь переплюнуть, и все твоя, вся твоя аудитория каждую твою новую песню хейтит и сосит, и говорят, что, бля, списался все одно и то же. А тут вдруг раз, ты вышел один раз на митинг, и ты во всех СМИ.
0: Ну, кстати, последний а- альбом, вот он э, довольно выгодно продал, хотя мне он жутко не понравился. Я его вот даже прослушать не смогу. Вот, просто потому что там один name неймдропинг просто... Такой вот очень бессмысленный неймдропинг, и и, мне показалось, что он очень плохим, ну, как и про тот самый клип, про «Кто убил Марка», я посмотрел, твой твой клип «Гештальт».
1: Слушай, э... это мой клип, это я чудом, чудом написал его, просто я подумал, мне нужно обязательно сделать ответку, тупо потому, что это бабки, потому что я сейчас выставлю, сниму клип, мы заработаем бабки, Выставлю, мне прилетят бабки с трека. Тупо денежные амбиции.
0: Но он набрал очень хорошо. Да, И я, не я не знал,
1: раз что, раз. ну, это естественно, он наберет. Что бы я не сделал, в ответ это бы набирало, потому что, ну, есть, да. есть вопрос. Есть а, вопрос. А, а
0: трек это как оценить вообще художественную ценность?
1: Я думал, что это я напишу просто, просто какую-нибудь, знаешь, на отъебись, как вот слава КПСС. его хуй на отъебись. Жеп, да. Был трек. Да, я, я, я мне, думал... не понравилось. Мне тоже, да. Я думал, просто на «отъебись, сейчас сделаю песню». А так получится, что я такую эмоциональную нотку поймал, и получилась прям песня, которой я даже в какой-то степени был доволен. Но это случайность. То есть, первоначальный порыв записать эту песню, то было, о, надо сделать ответочку, заработать
0: на этом чуть денег. Все. А почему у вас так и не было батла, многие спрашивали? На берзу, а, ты думаешь, был, а ты
1: думаешь, а, 13-летняя это единственная история, которую я мог бы, например, выложить, если бы у, у нас был батл?
0: Потому что до храма уже было денег заработать. Там, блин, кросс, особенно только там...
1: истории про этого аксесмиронового главы. Это было бы... это бы. Просто, знаешь, я смотрел батл славы. И прям, знаешь, вот так вот... Пожалуйста, не вот это, не вот это, вот это. И прям, блядь, слава сказал, что я хотел сказать, блять. В итоге процентов 10 того, что Слава ему в морду кинул во время батла, я хотел бы ему тоже, но все большинство, весь вот этот пакет, который я готовил на батл, его никто до сих пор еще не распаковал, поэтому я
0: думаю, что... А мы... возможно такой батл в будущем? Какой батл в будущем? Ну,
1: ну вот прикинь, мы сейчас стоим на батле, и я рассказываю, как он трахалась 13-летнюю. Почему я стал рассказывать? все, представляю... все, все
0: будет интересно. Ну а кажется, почему?
1: 10%. А почему? Как? Я про нее даже забыл. Ты представляешь? Знаешь, как я вспомнил про 13-летнюю в Одессе? ну Он выпускает клип, и вдруг появляется Вера. Это его бывшая девушка. Хорошая, порядочная, воспитанная московская девушка. Я очень был. Для меня был большой сюрприз, что она вообще объявилась и начала про нее писать. Ой, для тебя всегда виноват кто-то. Начинает его просто разъебывать. И там, в контексте, где-то там она упомянула, что ей было 15, когда он ее трахал.
0: Я помню эту студию, и все да,
1: подхватили да, это. Да. Все, это же, это же прям самый пик развития культуры отмены в, в металл, нашей, металл, в нашей это, прогрессивной Москве. Да. Да? Культура отмены. Все феминистки, да как это может, 15 летний. Ч... И тут два дня спустя она пишет: Я должна поправиться, мне на тот момент было 16. Естественно, он подсуетился и попросил ее написать, что ей все-таки было. 16. Ну, может, бабок дал да, ей. Да, какие бабки не нужны, у нее бабок, у этой девочки больше бабок, чем у него когда-либо будет. Тут не денежный вопрос. Тут дело в том, что он подсуетился это поправить. Значит, ему этот момент был очень важен. Только дело в том, что а этой девушке я узнал до знакомства с ней и узнал как раз-таки в такой истории, что он ее трахал на столе своего начальника, когда ей было 15. И он боялся, что это всплывет, потому что в Англии это тоже статья. Понимаешь? В
0: России кстати. Да.
1: Вот. И когда это произошло, когда она подсуетилась и написала, не, вообще-то, мне уже было 16, я думал, ах ты хуесос, вот чего ты боишься. И я хотел, тогда у меня был большое интервью на исповедь для канала пятница по-моему. Не помню. Я
0: с ТНТ, по-моему. ТНТ, да, да, да.
1: Я тогда уже хотел рассказать эту историю, но жена мне убедила этого не делать. Оставь, пригодится. Вот. Я тогда подумал, ага, а как ты попробуешь исправить а, ту историю, где ты 13-летнюю Валесич покол? Понимаешь? И вот, вот это весь, весь вот этот гештальт Оксимирона, это знаешь, со стороны все на него смотрят и думают, какой умный, порядочный. О, он сейчас оппозиционер. Я Смотри, да. Russian Agent Thor, он какой он благородный. А просто когда ты знаешь, что это за человек, вот что произошло после клипа, кто убил Марка? Мне написали буквально все люди, которые знали нас тогда вместе в 2011 году, девушки там, которые занимались какими-то нашими делами, общие друзья, с которыми у меня уже, наверное, 10 лет вообще никакого контакта не было. И все, да, блядь, что с ним не так, 10 лет прошло, он все еще этот мальчик обиженный, для которого виноваты все, кроме него. И я сейчас выскажусь, погавкую на вас и убегу.
0: Ну это модно просто сейчас ныть вот, и продавать и продавать свои. Он ныл,
1: когда было не модно, точно так же. Я умею только жаловаться и огрызаться для Да,
0: да, да. Слушай, батл не состоялся, просто потому что Оксимен никогда бы не вышел с тобой на батл, я правильно понимаю?
1: Потому что там было бы куча таких историй, как 13-летний. Ну,
0: я понял. А как ты думаешь, почему вообще батл рэп в России? Вот он сначала очень резко взлетел, особенно, ну вот я помню еще офлайновый батл-рэп. Вот. Не офлайн, он онлайн, сори на хип-хоп ру. Вот он взлетел, там, в 2017-м он достиг пику, и потом он просто, вот, как вот э, гнойный предсказывал, он просто закончился. Ну, то есть, какие-то батлы сейчас есть, но их никто не смотрит.
1: Закончились оппоненты. Вот в боксе сейчас все перебьются, не будет новых боксеров. Бокс станет неинтересным. Примерно то же самое произошло. Плюс, ресторатор сделал большую ошибку, он собрал очень много бабла на баттл Птахи с Гуфом. И батл получился очень хуевым. Да, потому что они не, оба, оба не батл. Очень. Но очень много хайпа, очень много бабок. В итоге кучу бабок собрал. Рекламодатели не получили а, тех а, отчетов, которые ожидали. Естественно, слились. Все. Пропали бабки, пропал ажиотаж. А, все побежали смотреть слово СПБ и все другие площадки, потому что там еще как бы было трушно. Там еще было на что посмотреть. Плюс а, Слава КПСС – это же эм, паренек из другой площадки, из вражеской. Слава да, не, не настолько элитарный, и пришел да, разъебал, и
0: разъеб... да, пришел, разъебал нравится. их
1: э, к Симирону. Ну типа это как бы просто пара таких вот моментов, и все сошло на нет, просто потому что было неинтересно. Причем я считаю, что батл с Эрнестом «Заткнитесь». Гораздо интереснее, чем батл славный. Это очень с... крутой. Это
0: первый батл да. который я посмотрел, и меня впечатлил, и дальше смысле остальные игры. Battle. Он абсолютно
1: крутой. В... Лучший батл усилит, это гноен. Там
0: же были строчки про то, что украинцев не существует как нации. еще, еще mm-hmm. на еще с батле with... заткнитесь. Кстати, посмотрите, очень крутой батл. Там много неполиткорректного на самом деле было. Там, кстати, вот запикивал, запикивал каждый раз, когда он шутил политическую шутку. А как ты вообще музыкальное творчество антихайпа и вот всего этого вот, вот, антихайповского движения относишься? Как, как, там, огромный,
1: как Огромный, длительный арт-перформанс. Это арт. Круто. Ну как? Есть пара песен Славы, которые можно послушать, но в целом это как арт, это как, не знаю, сходить в театр. Это круто с точки зрения арта. Музыкально. Музыкально вообще русский рэп не мой в целом, кроме пары исключений.
0: Я просто у него в этом выходил не так давно альбом, который был записано 100 с чем-то треков, 6 часов он длился. Меня mm-hmm. хватило на 30. Почему я, я большой большой фанат, мне очень нравится. Ну, мне весело просто. Вот, это литературный арт-перформанс. Вот, этом там. там Дуглава, орел, там отличный трек, мне очень понравился mm-hmm. на альбоме. А, давай донаты зачитаем и перейдем к другой теме. Просто, сколько можно про Батова и про Хахова. — А, а хахлы говорить на стриме? Конечно, у нас можно общем, матом нет. ругаться. — Да, хохлы. я, я держусь. Ну, вообще украинцев, называем украинцы как правило, можно матом ругаться, говорить хохлы, у нас царство, по-настоящему Слава России! — Вот, Слава России, вообще... — Меня я забанили, нет. кстати, на Инстаграме ну, за Слава России.
1: России, да, у меня Инстаграм больше нет, потому что я написал Слава России, пожаловались, удалили, я написал еще раз в эти комменты Слава России на The Flow. опять удалили, потом я написал Слава Россия в, в комментах студию 21 и в каких-то еще немецких а, каналах, инстаграмах с галочкой там. А, да, верифицированных. Да, верифицированных. Примерно раз 7 или 8 подряд удалили мой комментарий с «Слава России» «Российским флагом» и удалили мой инстаграм.
0: Донаты а, за май пишут. <laughs> Чек Добрый вечер. Виктор СД считает, что ты троллишь, говоря, что любишь и поддерживаешь РФ. Сам Виктор СД против РФ.
1: РФ как государство или Россия и русских, это mm. можно дифференцировать? Я уверен, что да. Тогда, мне mm. кажется, даже не надо отвечать, потому что идиотам отвечать не надо, а людям с мозгами отвечать. Они, потому что вот они мы вопросы на канале везде.
0: постоянно поддерживают Россию и русских, да, а к да, РФ да. у нас очень много вопросов. В том числе и по поводу спецоперации, того, как она ведется. Я думаю, да, я думаю, что это ответ. Друзья, шлите донаты, задавайте вопросы активно. Электрошок спрашивает. Русские победят, русские выдержат. Слава России. Это ваш, это ваш мир, и явно застрял в самый час пик. Меня точнит ваш хайп, батвы и панчи. Пойму столетия спустя. Быть может. Я выполнял свою работу. Франс Шмидт. Дима, здорово, респект.
1: Это стрельки из моего Xtape.
0: Мастер Франц.
1: Это был знаменитый Я знаю, Палач. я
0: книжку читал, палачик. У меня даже есть стрим про него, не поверишь? Есть стрим про книжку Джоли Харрингтона. Про... Я
1: наткнулся на архивы, мы были в городском архиве в Бамберге, я наткнулся на гравюру его, типа в Бамбергском mm-hmm. у собора на площади. И там узнал в Бамберге, что был такой палач, который более 600, 652 человека казнил
0: собственноручно. Не понимаешь, у меня про него есть стримы отдельные. Удивительная Я даже прочитал целую книгу, читал его дневник, это очень интересно. Кстати, обязательно посмотрите наш старый стрим с Егором про палача. Пирожков Корзинка спрашивает, как вам новый ну, альбом Дора. Пирожков Корзинка.
1: Корзинка, ник офигенный. А... Мне нравится Дора, знаете почему? Потому что это такой, знаете, я знаю лично, я с ней знаком. Это такой светлячок, хорошая, добрая, талантливая девочка. Я желаю ей очень-очень долгих творческих лет и всего хорошего, искренне.
0: — Ну, я, мне тоже нравится, мне кажется, здорово вообще всем нравится. —
1: Светлячок просто, хорошая девочка.
0: — Я вообще большой фанат женского наива, но ну, мне Микала Кока нравится, в принципе. Гжегаш а, Бженчишкевич. Ты видел это? Знаешь, это? Я тебе покажу потом. Спрашивай. А он, кстати, постоянно к нам приходит, приходит на стримы и, и затирает про Польшу. То есть он, он на каждом стриме у нас, буквально. Это а. старый
1: немецкий фильм. Сидит а, гестаповец. К нему приводят польского пленного. И он, типа, записывает. Говорит, имя. Он Грегош Чесискевич. Он должен записать. «Что?» Сзади кто-то начинает смеяться, он говорит «МАУЛЬ хальтен! Это очень смешное видео. А потом он, секретарь, еле-еле по буквам записал это имя, Жен Чискевич. Спрашивает, от, и откуда, где родился. Он ему еще длиннее название поиска. Старый видос. Но это немецкий, кстати, видос.
0: Лемберг это Польша», пишет. «Мне ваш гость положительно нравится. Херсон – это Россия, а Львов – это Польша». Вот, такое суждение. Другой? Крым – Россия, Аляска – Россия,
1: весь мир – Россия, кроме Косово,
0: Косово, Косово. – Сербия. Пишет а, наш тоже постоянный зритель с а, никнеймом «Ненавижу как хоклятину». А, добрый вечер, господа. Видел ли уважаемый гость в 2008 году в Киеве синонима?
1: Знакомый. Да, по-моему,
0: это рэпер такой. Ну Да, да видел, видел. видел. Uh, пишет Насвай Каган, тоже наш постоянный зритель. Ельцин был с кином, а Ксимирон трансгендером. <рес> Русские рэперы кусают октя и парибайки. Шок Жиган раздает пиздов на бис. Нас не остановить – это русская история X. <рес> <рес> привет, Дима, это Илья Дашевский, рад видеть тебя на стриме. Илья, привет. Друзья, представляйте вопросы. Мы сейчас переходим к другой теме. Задавайте вопросы к гостю. Я думаю, у нашего гостя сегодня очень много чего можно спросить. И сейчас а, прямо этим займусь, пожалуй, я. Вот. Не, на самом деле, да, у нас можно ругаться матом, говорить там все что угодно. Вот. Ну, ну, все я что, стараюсь. В, в этом
1: смысле... Стараюсь не перебарщивать в,
0: в этом смысле свободная площадка. Ну, как-то стараешься. Я тут посмотрел кучу твоих видео. Я бы не сказал,
1: Я поэтому стараюсь.
0: Стараюсь не... Стараюсь не...
1: Материться и меньше выебываться.
0: А, ты вырос в Казахстане? Ну, родился в Казахстане. И до 196 года там жил, да. получается, да? Первые-16 лет жизни. Да. И поэтому этом это было не, не столица, это довольно. Вот да. это
1: такая дыра. Ой, Но достаточно русскоязычная дыра, потому что а, основали Кандагач еще при Николае. Это был разъезд, в котором жил дед, который выходил раз в неделю, или два раза в неделю, менял рельсы, проходил поезд и через там несколько дней менял их обратно, поезд возвращался в Россию. А, по-моему, в году 1945 пятом там нашли что-ли руду, короче, что-то там нашли и в 1946 году начали депортировать туда из Кабардино-Балкарии а, кавказцев, чеченцев, а мой дед жил в Кабардино-Балкарии. Вот из немцев, которые жили на территории Кавказа.
0: У тебя, получается, же отец немец. Отец ним
1: да, да. И деда со всей семьей, со всеми соседями, со всей деревней под Нальчиком недалеко. Просто в составы и в Казахстан. И там высадили. И я родился как раз в этом городке. Но он состоял преимущественно из сильных. Там было очень много русских, политзаключенных и так далее. И русских немцев, и казахов. И только после распада э, Совка в этот город стали съезжаться казахи Заулов. А до этого преимущественно это был такой достаточно русскоязычный городок. Там был, наверное, ну, четверть города были казахи, все остальные либо немцы, либо русские. И как оказался еврей потом. Потому что я узнал о том, что моя мать еврейка, только 19 лет. Мне скажет, что
0: там было довольно, довольно жестко было на улице.
1: Ну, я потому что родился как раз, когда пошел в школу, когда uh-huh. вот, незадолго до распада совка. Ты 80-го да, uh-huh. года рождения. Да, я 80-го года мой подростковый период, подростковый возраст пришелся как раз на, на то время, когда национализировался Казахстан, и пошло вот это гонение русских.
0: Спакус соусофобии сам там?
1: Очень жестко. И, представь, меня спасало то, что я немец. Когда узнавали, что я немец, немцев не трогали казахи, потому что они знали, что их слали ну. туда и так общем, далее. Мне кажется,
0: немцы внешние. Ну, они,
1: они спрашивают от, всегда от, начинают. От русских с, не сильно отличаются. Самый это, первый просто. вопрос у казахов бы был: Кем был чей ты, ну откуда ты и так далее.
0: Ты вот. сулфобия там была еще в жестко, жестко, жестко. И моим
1: одноклассникам русским ребятам доставалось прям пиздец бабки с них стря- стряскивали прям прям подлавали вот идет вот, там несколько путей из школы там по районам каким-то их прям там вылавливали. Вот, то есть,
0: вот казахский национализм ну, представщик... он
1: был во всех республиках просто мы об этом не знаем потому что никто об этом не писал и в 90-х у России были другие проблемы а вообще этот национализм был везде в Ташкенте в Казахстане в Узбекистане в Туркменистане в Азербайджане везде совок распался и везде где жили русские их там Херачили в Сипе
0: там есть замечательная строчка по в 196 году у Дмитрия появились большие проблемы с законом.
1: Так и написано. Это неправда, не в 96
0: году. Когда появились у большие проблемы с законом, можно сказать? Они появились
1: мне сразу, как только я ушел из дома. Мы переехали в Германию, я почувствовал свободу и сбежал. Ну и потом мелочи, чем подростки занимаются, не знаю. Не приходил домой ночью. А, украл штаны в, а, в, в магазе, потому что у родителей не были деньги, чтобы купить мне ливайс. мне отец говорил. Это было в
0: или же Нет, в Германии было.
1: Конечно, конечно. Просто ну, шпаной оказался, ушел из дома, все, шпана. И занимался всякой ерундой такой мелкой. Проблемы начались позже, когда меня посадили за ерунду.
0: за что тебя посадили? За... О господи.
1: Я украл штаны. В магазе? В магазе. Мне было 16 лет. Шкет. Украл, потому что, ну, хочется же быть модным, а родители не могут тебе это купить. Я, блядь, сам спичу. Спиздил штаны. Поехал домой, переоделся. Пару часов спустя приезжаю, а, прохожу по центральному автобусному парку. А магазин, в котором я спиздил, штаны Levi's Store, был рядом. И ко мне подходит тип, а он детектив. Типа у каждого магазина есть там смотрящий детектив, который сможет, чтобы никто не воровал. Типа участковый, что ли? Типа, ну нет, это, это приватный, ты можешь а, устроить... Понял. Типа как... Частный, охран... частный, частный, частный охранник. Не, не совсем охранник, потому что охранники там не нужны. А именно детектив, который просто ходит, делает, и что он что-то покупает, и палит, чтобы никто не воровал. Вот подходит такой тип ко мне и говорит, вы украли штаны, которые на вас, пройдитесь, пожалуйста, со мной. Я бы про... даже, знаешь, типа не проблема, только у меня mm-hmm. в штанах был пакетик. Mm-hmm. С таким чем-то очень легким. И я понимал, что если сейчас это найдут... И об этом узнает мой папка, а мне 16 лет, таких пиздов прилетит. Я реально просто, у меня холодок по спине был, что отец узнает, что я траву курю, мне пиздец. Я драпу. Он за мной. А он, оказывается, уже вызвал полицию. И я прям бегу через парчок, где как раз полиция паркуется. И меня хватает полиция. Хватает меня толстый комиссар Васман, его зовут. Потому что я с ним потом часто сталкивался. запомнил, да? Я с ним очень часто сталкивался. У меня в моей книге там для него отдельная глава. Здоровый, жирный такой немецкий, баварский кет. Мне хватает, и мордой в капот, начинает мне крутить. И, я, а, и все, я начинаю... А я уже скинул пакете ага. Я убежал, в принципе, что а там, просто а, скинуть.
0: А судья а грозила вообще? Да, вообще
1: за него, вообще ничего. даже, скорее, даже дело бы не завели. Но папка дал бы пиздов, а папку я боялся. Страшнее, чем немецкий закол. Страшнее, чем, чем немецкий закон, Страшнее, да? чем немецкое все. Вот, и э, морда в капот меня, я начал возмущаться и начал, ну, типа, сопротивляться и начал пиздить с ним. Что может 16-летний Шкет там особо сделать? Но я с ним пиздился. Из-за того, что я действительно применял и там пару раз попал полицейскому по морде. Но
0: сопротивление. Блин.
1: Сопротивление властям. И мне сразу уехал. Адвокат меня быстро достаточно я там несколько месяцев проторчал. Вытащил оттуда. Но я попал в 16 лет туда, где все постарше. И там очень много русскоязычных мигрантов. И когда узнали... Типа
0: как, кого-нибудь несовершеннолетних? Да,
1: да, 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 малолетка. малолетка. В город университетский, там, скорее, курорт. <с Пионерский лагерь с решетками. Все чисто, все аккуратно, за тобой смотрит Никакой жести там не происходит. Но там очень много русскоязычных, естественно, типа маленькая звезда, 16 лет, подрался с ментами, все. И я вышел уже с знакомствами во Франкфурт. И эти ребята во Франкфурте занимались уже более серьезными делами. И все, так я начал заниматься очень плохими делами.
0: И ты ск- сколько занимался очень плохими делами примерно? До
1: 2011 года.
0: У вот тебя же очень много отсылок к этому. И и в треках много, до, две, до 2000 года. И даже не отсылок, году. в общем, а прямых цитат, прямо скажем. А что в 2011 году случилось?
1: Ну, у нас был последний суд, на котором мы должны были уехать от четырех. И нам дико повезло. А мне... ребята были
0: русскоязычные все? Русские,
1: Нет, был... мой лучший друг дядя Саша был со мной, как и почти всегда во всех таких историях. И пара немчиков. Uh-huh. Вот. И У меня были уже подписаны контракты с Warner Music в Германии, я уже музыкой занимался, у нас был готовый тур с uh-huh. Вот. И мы с адвокатом предоставили всю мою творческую деятельность. Вот смотрите, это в прошлом, сейчас я музыкант, все хорошо получается, вы мне сейчас ломаете жизнь. И судья реально сжалился надо мной и сказал, это последний твой шанс. Условка. Условку тебе дали. Условку дали. Это был
0: 2011 год. Да,
1: полицейские, которые занимались этим делом, они прям возмущение было. Это в маленьком городке, это все освещалось по радио и по газетам. Было большое возмущение, почему нам дали условку. Хотели
0: бы закатать.
1: Ну, мы наглые. Блин, да, это было вооруженное ограбление.
0: Вооруженное ограбление.
1: Барыги. Мы барыгу ограбили, но это все равно вооруженное ограбление. Мы Не, залетели ну, к нему по, домой с по оружием. По, и
0: по, заб... по русским понятиям это нормально.
1: Не, мне Только кажется, если... по-черному.
0: Если барыгу грабит, то это нормально.
1: Мне кажется, если ты горы барыгу ограбишь в России, то все равно грабли, все равно можешь уехать.
0: Не, я по понятиям а, говорю. По, а понятиям, по, да. по черному, а по красному, конечно, да. Не, у вас бы пацаны, как бы, я тоже рос такой в городе, что Там бы оценили бы такой пацан. Ну вот мы ограбили барыгу,
1: забрали у очень много денег, очень много других вещей, и нас хотели закрыть.
0: Слушай, у тебя история почти как у твоего старого друга Ромажигана, в общем. Его там тоже загруженное закрывали. его закрыли.
1: Он тачки угонял дешевенькие и отжимал мобилы за тысячи рублей. Немножко разные. Масштаб. масштаб. Разный масштаб. И я звезды все не набил после своих заходов.
0: Слушай, ты оценивал, вот как раз если мы начали говорить про уголовную тему, вот э... я поэтому сразу жиг... Жигано вспомнил. Я смотрел ваш бой. Естественно, как все смотрели, все смотрели ваш бой. Хотя я, я не сказать, что я большой знаток бокса. Ну то есть я вот как, вот, как все пацаны на улице, примерно. представляю. А мне он показался честно скучным, правда, он показался дико скучным. Есть, условно говоря, ты за ним просто вот так вот бегал, как бы вот, пытался его отдать. Я не мог поверить, что а это вот от тебя отталкивал. От я ожидал,
1: что я ожидал, что будет трубка, что он сразу пойдет нарубиться, рубиться, хотя бы потому, что он больше. А сколько, а сколько он
0: весит больше тебя? У тебя какой вес?
1: У меня 90, сейчас у меня 85. Угу. На тот момент у меня было примерно 90. Он весил 120 и скинул, по-моему, до 110 а,
0: Ну, то есть у него, у него плюс 20 килограмм? Есть, да. Ну, там видно, в принципе, и да, выше. Что, что у него перевес большой.
1: Я ожидал логично, что у меня дыхалки больше, он тяжелее, значит, он будет пытаться в первые, первом раунде, втором раунде прям закончить эту историю.
0: Плюс, чтобы ну, ну, просто рассчитывать на да. один короче панч один.
1: И будет а, использовать свое преимущество рост, ну, до, до длинные руки и так далее. Я думаю, что он просто вот нападет на меня как разъяренный медведь. И готовился к этому все, что мы прорабатывали с тренером. Естественно, я пришел к тренеру, говорю, у меня вот бой будет там через там три месяца. Не начнет же меня тренер прям изначально а мне школу бокса проходить. А, тренер, ты в
0: России занимался в Германии? Здесь, Здесь в России, в Москве, в Москве да.
1: А, естественно, школу бокса у меня проходить времени нет. Значит, мне нужно именно на этого соперника, именно на то, что примерно предсказуемо будет проходить, происходить, а меня нужно было подготовить. Вот меня я подготовил к разделенному медведю, который метр девяносто ростом и там сто килограмм. И все, я вышел, вышел на бой и жду, что вот сейчас это произойдет, что он начнет налетит на меня, он не налетает. То есть, я не отрабатывал практически нападение мое на противника тяжелее и выше.
0: Но он потом сказал, что он типа он был травмирован, да, да. изолентой обмотан. Изолентой обмотан. Да.
1: Да. Блин, я считаю, ну типа я не типа я не не хожу не хвастаюсь, что блин я там побил жигана и так далее. То есть я только в третьем
0: раунде Третьем был до я записал. то записал его до до боя. До боя. Потом по-моему вышел после. Да вышел. Вышел после.
1: Я только в третьем раунде понял, что поехали.
0: Ну, бой закончился Не, ну там было видно, что ты выиграл, просто это было смотреть не, не, я не. не очень интересно. А вообще как-то вот э, к попу ММА относишься, как, вот, как к культуре, потому что в России она сейчас расцветает, ну не первый год на самом деле. И в этом есть, э, при этом одновременно, в этом есть какой-то элемент, э, ну на мой взгляд, элемент фриковатости, потому что там уже дерутся карлики, какие-то бородатые женщины, ну, полный пиздец, то есть там. Что там только не слышишь. там Елена Беркова дерется. Вот как ты к этому вообще относишься? То есть вот, что, когда вот люди начинают mm. говорить через запятую, вот там Елена Беркова подралась, там Хасбик не подрался, а еще Шок подрался Жиганов, вот, а потом еще будет бить Димасту, вот, кто собираешься дальше бить. Вот ты, тебя это не коробит вообще, или тебе похуй?
1: Мне очень нравится по-моему, я слежу за всем, за всеми лигами, за всеми промоушенами, все, что происходит, я это мониторю. Вот фрик истории я не смотрю вообще, мне это не интересно. Я не знаю, кто там, ты, Беркова. Ты, ты ждал этого? боя нет, хазбика, нет, 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 честное слово, нет. Это я вообще не, не на этом. А, я не пойду и не ходил на именно вот эту фрик историю. То есть, если бы у меня не было никакой личной предыстории с Жиганом, я бы не вписался в это все. Я не хотел бы сидеть с этим долбоебом, блядь, с украинским флагом и с пашими техниками, со всей этой шушерой. Это мне омерзительно. Поэтому я за этим всем не мониторю. Я вижу, как это развивается, я слежу за этим с самого начала, я знаю, что это. Кстати, будет... На
0: «Спорт сразу же вот это будет очень бобили. большой
1: бизнес, и это сейчас начинается с фриками. Поверь мне, завтра будут э, топовые киноактеры, блядь, драться в этом. Граждановский что... с Петровым. Это будет мощно. Это будет мощно, тем более из-за всего происходящего, мне кажется, люди вообще еще больше сфокусируются на этом, и это прям новый версус будет самое масштабное, что будет происходить в
0: медийном уровне. А, заканчивая тему боев, бокса и технических ну, вот интересов. Ты, ты хочешь сейчас подраться с Димастенсом? Да. Вот, а почему? Есть предыстория, ну, помимо вот этой шутки про род, вот как бы это все, что... Первое, что мне приходит глупо, вспоминая про Дебасту. Мне очень скучно а, троллить его про этот род. Ну потому что все уже потроллили,
1: да. Да, это мне, это мне кажется несерьезно. Просто его троллили за это, за то, что он сам на это велся. Если бы он никогда на это не велся, да эта шутка давно бы себя изжила. А у меня, я не с этой толпы, кто хочет над ним посмеяться именно за эту шутку про рот. У меня не, не этот вопрос с ним. У меня с ним вопрос, что он вписался вообще и Начал до меня доебываться вообще не со своей историей. У нас не было никакой предыстории.
0: А чё, чё он тебя, почему он начал тебя доебываться?
1: Потому Зачем? что смоки ему очканул, и он за него впрягся. Это типа рэперские разборки или разборки по-питерски, как еще говорят. Вот. Интересно было то, что для меня, вот лично, я также повелся на Димасту, как повелся на него, повелись на него все. Для нас всех, Димаста. Это такой тип, который там с бойцами постоянно тусит, ходит там, занимается. Крассом
0: ну, он там постоянно ходит. Да? да,
1: и так далее. То есть, он из тусовки бойцов. Он, видно, подкачанный а, и так далее. И ты ожидал, что... Ну, это тип, который надерет тебе задницу, потому что он из зала не вылазит. Все повелись на это. И потом бой с чепинкосом показывает, что это вообще нихуя. Есть, вот просто есть, нихуя. Танцы просто просто танцы. нихуя. Вот как все, все его творчество, все его интервью... Он сам просто синиху я не представляю.
0: Я иду на счет творчества, потому что я, вряд ли А человек... Ты... Который использует хотя бы один Дима Димаста. Там я есть радиоэфир,
1: э, э, где Баста общается с Димастой. Вот его послушайте, достаточно поймешь, <с что из себя представляет Димаста как рэпер. Вот. Нет,
0: это даже какой-то батл с Димастой, это было что-то очень плохое. И, и батл с Димастой. А с Драго, с Драго я смотрел. И все и просто. Батл, вот, да.
1: и очень легко понять, кто такой Димаста, посмотреть. На там фоне Димаста. Даже
0: Драго вот. нормальный батл.
1: Вот. Драго нормальный батл, кстати. Драгу кончен долбоеб, но батл А он в Германия живёт, да? Конечно. Живет в социальной квартире, нищий. ⁇ ёба, даже живет на пособиях. Вот. А... И когда Димаста подрался с Чепинкосом, и полностью опозорился, а потом пошел реабилитироваться с, э, в бою с дядей Джиаем, и там точно так же опозорился, потому что и этот бой себе ничего не представлял, Вот мне просто захотелось его просто добить, просто давай, ты, Дима, меня всегда хотел, ты всегда хотел со мной подраться, давай подеремся. И сейчас пока молчок от
0: него. Слушай, если вот воскрес бы, бабанги, да, как бы вот ты подрался бы с ним?
1: Бля, бабангида легенда. Легенда. Я, я горжусь тем, что есть диск бабангида на меня. Так я И что да, до сих пор, до пор люди, люди, до сих пор знают, что это дисс есть. То есть малолетки сегодня, которым там 16-17 лет, иногда пытаются меня подгибать строчками Бабангиды. Это круто, блядь. Понимаешь, Не, на, на всех сегодняшних рэперов, на, по-моему, нету дисса Бабангиды на Гуфа. Там есть пара строчек, где-то он пару раз вспоминал. Там
0: Трек на кореечном называется, там вроде как он на Гуфа. Ну на Ксебеона есть на себя.
1: На всех да, а вот именно посвященный кому вот вот мне посвященный есть Диса Бабанги, понимаешь? трофей. А как он? Я
0: вообще
1: не в курсе. Говорят нет.
0: Говорят нет. Вот. Слушай, да может можешь поставить, я не знаю, там звук убрать и поговорим дальше, чтобы это. Вот, а, пришли до, а, вопросы с донатами. Вот, пока никто не, не интересуется 13-летней девочкой, видишь, приличной аудиторией. Вот а, просто Владимир, просто Владимир спрашивает. А что за фигня? Я подписан на ЦРТВ, думал канал возобновится после происшествия. А в итоге спустя время через шока нахожу этот канал. Который чем сайт-проект или основа или царь ТВ? И не будет. Э, это вопрос ко мне, видимо. Нет, э, Царская э, ТВ давно давно закрыта. Ну как уже пару месяцев. А это наш самостоятельный проект. То есть там меня США и части э, команды э, бывшего царского телевидения. Называется быкнай нацизм. Подписывайтесь. Вот, видишь, на меня выходит через тебя. Вообще удивительно просто. Удивительный заход. Амнезия. А- Амезия Мемори спрашивает, пишет, слава России. Спросите у гостя, когда можно ждать совместный альбом с Шока и Хаски о борьбе русских на Донбассе. Вот так вот. Когда Будет, будет ли у тебя совместный альбом с Хаски? Ты вообще к Хаски как относишься? Очень хорошо. Хорошо? Да? Очень хорошо. Ну Ты э, хотел бы с ним фиток записать, например, Там, не знаю, насчет альбома, фит? Вообще это возможно? Я не представляю как.
1: Мне очень нравятся Хаски. Я не представляю, как мог бы звучать наш фит. Я должен взять телефон. <свит> так, сейчас, секунду. Давай,
0: хороший. Вот. Я еще на стриме. Сейчас ответит наш гость, сейчас вернемся. А, сейчас. не переживай. А ты где? Надо распрощаться, надо ехать. А, буквально вот пару осталось еще вопросов, и у меня там пару совсем вопросов, и все, вот, а, с Хаски почему невозможен фит? Реально, я не могу сложно? себе
1: представить, как он должен звучать, Мне, Я. Без понять.
0: не знаю. Не могу себе представить. Сибиряк спрашивает, дедули, как я рад? Спрашивает, пишет. Дедуля, как я рад вас видеть, офигеть. Скажите, что там по позиции с вами как КПСС? Он из наших, совместно с ним, с ним был бы зачетным. Ну, я не знаю, я с там с АЛКПСС по поводу Украины говорю. Я, я не кстати, не... тоже не в курсе. Не в курсе. <св-> я надеюсь, что... <св-> что из наших, надеюсь. Ну, позовем с КПСС. да. Обязательно. Спрашивает ПА к теме карликов и бородатых женщин. Что Дмитрий думает об Антоне за Б? Ну, который организатор РБЛ. Что, Что про Антону, Антону B, ты думаешь? Вообще о нем не думаю. Никогда о нем не думал. То есть никаких тем мыслей по поводу Антона Забеты. Нет, не знаю. У меня по поводу. Я знаю только шутку про со на. Да, РБЛ за такие панчики, то Славиков. с Оксимироном. Пишите последний последний вопрос за донаты. Скоро наш гость вынужден будет нас покинуть. Вот. Нет, я хотел бы вот о чем спросить. Ты говорил, что ты по профессии скульптор уже по профессии, и что в какой-то бу- а, в будущем ты бы хотел бы заняться старым обликом Москвы, например. Вот.
1: Ты и я просто въебывался. Представь да? себе, я занимаюсь старым обликом Москвы. Во-первых, это пиздецкого тяжкий труд. Я хожу, я... смотрю на эти фасады, думаю, как это охуенно было построено и в каком ужасе это находится. Вот эти блядь, 20 слоев краски. Вот эти стеклопакеты, это ужасно. Я, мне кажется, у меня не хватит нервов после а, стольких лет рэпа заняться сейчас еще а, обликом старой Москвы. А Я что уже улетит?
0: Что, 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 Москва или Берлин, на твой взгляд? Нынешний, современный, 2022 да? Если привести Москву в порядок, это самый красивый город, блядь, наверное, в мире. А в порядок что потом замеваешь? Старую архитектуру? Снять
1: полностью весь фасад, всю эту, всю эту краску. Удалить нахуй весь стеклопакет. Все эти кондиционеры, блядь, висящие, заменить вот эти все ужасные двери, отреставрировать еще, слава богу, некоторые оставшиеся и так далее. Просто провести полную, доскональную реставрацию зданий Москвы. И это самый красивый город в мире.
0: Угу. Ну, то есть, а, а в нынешнем виде Собянинском, вот, короче, вот, современный Берлин. Я был в Берлине пару лет назад. Мне, кстати, Берлин понравился. Хотя, хотя я жил в вот отличный район. Но мне показался Берлин грязноватым по сравнению с Москвой, потому что Москва есть куда более. Ну, Поедь в хороший
1: Берлинский район, какой-нибудь Шарлоттенбург, Грюневальд, там, Шенберг, какие-нибудь хорошие районы, и посмотри, как там сохраняют архитектуру, как выглядят фасады, как выглядят окна, двери, тротуары и так далее. Посмотри, и ты поймешь, о чем говорю. Вот так могла бы выглядеть Москва.
0: Я в Шенберге был, кстати. Я буду сейчас... Совсем пару вопросов осталось. Ты говорил, что в этом году ты будешь записывать два альбома. Два альбома. Аж. Можешь рассказать, о чем будет альбом? Ну, yeah. какой пролог к ним. Он
1: будет привязан к книге, которую я пишу, которая выйдет в следующем году. Это биографический альбом. Он полностью про то, чем я занимался до 2011 года. А, то есть Там самые прям ужасные настоящие истории из... Настолько перемешано типа «Как во сне мне дрочат тель близняшки, пока Свету как ширяться учит Флинт из деревяшки». Это никому непонятный панч, его невозможно понять. Только когда ты прочитаешь мою книгу, поймешь. А Света это моя троюродная сестра. Флинт это барыга, который бежал в 90-х из Москвы в Россию, в Германию. И там он был наркоманом. Он посадил сначала Свету, потом посадил... ее младшего брата Цыпу, и по этой цепочке стали ширяться все русскоязычные, вся молодежь русскоязычная в Бамберге. То есть это цепочка. Флинт — это уебок, который посадил сначала мою троюродную сестру, и И пошла цепочка. То есть весь альбом вот такой. Там настоящий именно... — Привязано
0: к книге. — книге,
1: да. Книга будет ключ. То есть когда прочитаешь книгу, поймешь большинство строчек. — А книга когда
0: будет выходить? — В следующем году. — В следующем году? — Да. —
1: А издаешь, что ли, где? А, это вопрос к моей жене, я этим не занимаюсь. А, да, ну, это... ты издаешься на русском, в России? Да, 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 в России на русском. В России на русском.
0: Да. Ну, будем Несколько сдать. издательств это
1: обсуждается, но я не суюсь туда. Что, вторая
0: э, вот, э, история, ты рассказывал, что поедешь в велотур в, велотур в Крым в, этом году.
1: в Крым, в Мурманскую область. Я хочу заниматься развитием велотуризма в России, хочу кататься везде. И... Сначала поеду в Крым, потому что это жестко сожгет всем пердаки, это охуенно. А ты я был в Крым? Нет, Мурманской... не был еще ни разу. Вообще ни разу. Нет. Я еще ниже, чем краснодар Таганрог, не спускался
0: на юг. То есть в Крыму ты не был ни разу? Ну, Это был первый раз. Да. И от а, а, маршрута откуда ты поедешь, когда? А, из Анапы в июле. И с друзьями, наверное? Да да да, да,
1: да, да. Да, Круто. С палатками, с всеми делами.
0: Ты бы. Ты тоже в одном из последних интервью сказал, что ты бы занимался бы, сидел бы просто в доме, где-нибудь в Крыму. Вот И вообще не занимался бы музыкой, занимался какими-то другими делами. А я
1: так и планирую. Я в этом году выпущу, наверное, либо вообще два самых последних релиза, либо на долгое время. Я не знаю, будут ли у меня... Ну, естественно, если там, не знаю, в 2024-м я буду сидеть, и мне вдруг захочется написать какие-то пару песен, я это сделаю, выпущу. Но я не собираюсь заниматься музыкой с следующего года вообще. А что будешь делать? Ух ты хрена, скульптуры, художник, книгу допишу... Uh, Велтуризма mm-hmm. буду заниматься. У меня есть uh, пара бизнес-идей, которые я хочу начать, не знаю, Но производить это, некоторые вещи. Это, это все будет в России? Да, все будет в России. То есть музыкальную историю я закрою в этом году. Я выпущу эти два альбома и естественно буду выступать. Если они зайдут, и мне там в 2025 году кто скажет: хочешь выступить со своим там, каким-нибудь альбомом?" Естественно я буду выступать. Естественно я буду что-то делать, потому что ну, мне это нравится. Но я не буду фокусироваться на. Музыке. А в России
0: концерты будут вообще?
1: Ну, у меня вот сейчас в этом году два концерта, Когда сейчас Здесь концерт? а, о, мы выступаем на Дикомяте и потом мы выступаем в Мутаборе. Это надо спрашивать моего менеджера, мою жену. У меня приходи, несколько концертов в этом году.
0: Приходи к нам на Лимоновские чтения, я вот организатор. Давай. Вот. С удовольствием хотел бы тебя увидеть. Саша Скул у нас выступает на Лимоновских чтениях, вот. ты выступишь. Круто. Будем рады видеть тебя. Вот, и друзья, задавайте там последние буквально вопросы. Диме нужно бежать. Yeah. Появились там вопросы за донат у нас? Последних нету. Тогда вопросы от меня. Блиц, просто. Блиц, ну, я думаю, тебе понятно, yeah. что нужно быстро просто ответить. Yeah. Вот, на вопрос Или, или, или там что-то назвать. Три главных русских музыканта вообще в России. В истории России, пускай будет
1: так. Цой, хаски и... Тоже еще-то. Блять, сложный вопрос. Цой Хаски и Оксимиренко.
0: Цой Хаски и Оксимиренко. Я поштил. Без Оксимиренко. Без Оксимиренко. Хорошо, а какую книгу обязан прочитать каждый русский человек? Плоды земли. О, потрясающая книга, кстати, обязательно прочитайте. За нее он получил Нобелевскую премию по литературе. Отличный совет. А сейчас сегодня его отрекается, потому что он был фашистом. Ну да, ну кто не без греха. А Россия или Германия? Россия. Слава России. И последний, наверное, вопрос, самый очевидный. Если бы ты. Ваша встреча с Оксименко состоялась, ты бы ему что сказал, ну или сделал.
1: Вообще ничего не
0: сказал и вообще ничего не сделал. Вообще ничего не хочу. Это было кажется, Отличное интервью. С вами был э, обыкновенный царизм, Свят Павлов, Дмитрий Бамберг. Спасибо тебе, что пришел.
1: Спасибо большое. Всем
0: привет. Слава России. Слушайте рифмы.